0: Välkommen till Svea Talks. I det här avsnittet får du lära dig om den nya lagen om företagsrekonstruktion och vad det innebär för dig som företagare. Gäster i avsnittet är experterna Mikael Kubu och Louise Sjödar från Akkordcentralen. Moderator för avsnittet är Fredrik Berling.
1: Hej och välkomna till ännu ett Svea Talks. Hörrni, idag ska vi prata om något som händer den 1 augusti. Då träder en ny lag i kraft gällande företagsrekonstruktion. Och det innebär en hel del förändringar som du och ditt företag bör ha koll på. Nu kanske ditt företag inte tillhör något av de ungefär 200 som kommer att genomgå rekonstruktion under det kommande året. Men det är ganska troligt däremot att du kommer att göra affärer med ett. Oroa, icke. Under den närmaste ungefär halvtimmen så kommer vi att bena ut vad som är viktigt för dig att hålla kontakt. Som vanligt så har vi kompetenta på området synnerligen kompetenta gäster. Vi har med oss Mikael Kubu och vi har med oss Louise Sjödahl. Tack. Välkommen Louise, du är ju från Akkordcentralen. Ja, stämmer. Och var till och med med i den här arbetsgruppen eller expertgruppen som arbetade inför, eh, med, inför lagstiftning helt enkelt. berätta? Ja. berätta.
0: Tack. Det, jag var expert mm. i det som kallas rekonstruktionsutredningen. Eh, och då sitter man eh, och tillför den praktiska sidan för min del. Eh, för att det ska bli en lagstiftning som, som fungerar för alla parter, alla intresse i det här fallet. Obeståndsrätten täcker så många olika så det är viktigt att det finns experter från olika områden som, som är med i processen.
1: Mm, vilka, vilka var det mer än, än du då? Vi pratar Skatteverket. Ja,
0: Skatteverket och Kronofogden. <laughs> eh, vi har Svensk Näringsliv, såklart. bankföreningen såklart. Ja,
1: och företagarföreningen. Ja,
0: kanske. precis. Och lite från också från universitet så vi får den teoretiska eh, insolvens ögat på det. Är du nöjd? Jag är nöjd, ja. jag är nöjd. Det kan man inte säga annat Nej, det är. Nej det klart. Men, <laughs> men ja, jag är klart. Är,
1: är det något som du känner så här att ah, vi fick inte till det där? För många gånger när det är förhandlingar och förberedelser och lagar så det går liksom inte att få till allting. Är det något du känner att men det här fick vi inte med?
0: Jo men det finns alltid det, saker men generellt sett så tycker jag att man har lyckats få ett helhetsgrepp på det och en väsentlig förbättring mot nuvarande och det är lite syftet med det. Det ska täcka in fler företag, olika storlekar och man ska ha mer flexibla lösningar för att kunna rädda bolag. Och det är övergripande, absolut. Sen kommer det finnas detaljfrågor som jag inte är jättenöjd med men som jag kan leva med. Ja. Ja, och sen har vi osäkerhetsfrågor som man alltid har i lagstiftningen.
1: Just det. Mm. Ja, det, här är ju, det här är ju en lag som ska leva nu. Är det ju tänkt. Den tidigare lagen är ju från 96 och innan dess så är det ju ännu längre tillbaka. Så att Mikael Kubo också
2: från, från Akkordcentralen. Och för den som inte vet vad Akkordcentralen är, berätta. Akkordcentralen är en mycket gammal organisation. stiftelsägd har bedrivit sin verksamhet i 165 år. Så att vi har funnits med tag. Och vi arbetar med att hjälpa företag som har ekonomiska problem framför allt. Och det handlar ju om att välja rätt väg, att undvika konkurs om det är möjligt och rekonstruera verksamheten eftersom det är oftast bättre både för bolaget och dess borgenärer och anställda naturligtvis. Men ibland så går det inte och då är konkurs vägen och då gäller det att ansöka om konkurs i tid för att undvika ett personligt ansvar etc som styrelseledamot. Så att det är i huvudsak det vi jobbar med.
1: Det låter som att det är hela paletten. Är det också så storleksmässigt på företag, tänker jag?
0: Ja,
2: Ja, vi jobbar ju i allt från, i konkurser kan ju vara tomma bolag, rekonstruktioner i en pågående verksamhet. Så där är det ju oftast en, i vart fall en 5-10 anställda och sen mm. jobbar vi ju upp till väldigt stora bolag. Nynös till exempel med 17 miljarder i omsättning rekonstruerar vi 2020 blev det bra? Det blev jättebra ja. så att vi lyckades med rekonstruktionen och vi får asfalt på vägarna och, vilket de tillverkar och de lever allt jämnt och går bra.
1: Mm. Man, man kan ju förstå som liksom, den individen eller på företagsnivå vinsten av det här. Men nu är det lite inne på samhällsnivå tänker jag också. V vad är vinsten för samhället?
2: Ja, men för vinsten för samhället det är naturligtvis bolag betalar skatt. Det finns anställda i bolaget och det är ju onödigt om ett bolag går i konkurs trots att de har en livskraftig verksamhet. Det kan ju vara så att man har en kund som gick i eller i konkurs eller man har en leverantör som har gått i konkurs etc. Man kan ju få en stor kreditsmäll, ett bolag som gör att man kommer i problem men långsiktigt så är verksamheten livskraftig. Då handlar det om att få lite andrum att komma till rätta med problemet så att man kan fortsätta bedriva en bra verksamhet.
1: Men att, att det här händer just nu, är det just nu eller är det något som pågått, en förändring som pågått under lång tid och, och varför kommer det till stånd?
0: Det, det har pågått en tid. Det baserar sig på ett EU-direktiv man ville ha en samsyn över EU-länderna och där har det varit väldigt spretig lagstiftning. Väldigt olika. Och vi kan väl, när man har gått igenom, suttit i rekonstruktionsutredningen kan man konstatera att vi, den befintliga lagen är ganska bra. Mm. Vi hade klarat oss ganska bra med den och gjort några förändringar. Ja. Vissa regler måste vi införa, andra får vi välja. Men eh, vi gjorde ett omtag och kommer med en helt ny lag. Där det är att eh, ta tag i problem som har funnits med den nuvarande lagstiftningen och försöka åtgärda dem. Eh, och också ge möjligheter till ett mer flexibelt system för den enskilda bolaget ska bli hållbart och få en livskraft tillbaka.
2: Mm. Man kan ju säga att det händer ju inte så mycket i vår värld lagstiftningsmässigt. Den nuvarande rekonstruktionslagen kom ju 1996. Och vi hade ju för de som är lite äldre och kommer ihåg fastighetskrisen eh, i början på 90-talet, då hade vi 22 000 konkurser per år. Idag kanske vi har en 6 000-7 000 konkurser. Eh, och idag har vi mycket fler bolag också, så det var ju enormt mycket konkurser då. Men då insåg man ju att man behövde en rekonstruktionslagstiftning, när man hade en akordslag tidigare. Men då kommer ju den här lagen, men den kommer ju liksom när krisen var klar och över. 1996 mm. och allting började gå ganska bra igen. Nu ser vi ju faktiskt att den här lagen kommer på plats nu. Vi har ju haft en pandemi, mm. men den här pandemin har faktiskt inte lett till mycket konkurser och rekonstruktioner. Det har varit väldigt få konkurser och förhållandevis få rekonstruktion, rekonstruktioner också. Mycket beroende på skattanstånden. Men det är klart att nu ser vi, nu trodde väl alla att nu skulle allt gå bra. Pandemin är över och så blir det krig i Ukraina och sen så blir det inflation, högre bränslepriser, ökade räntor, svårt att få delar. Så att det är klart många företag går väldigt bra men andra har det problematiskt. Så att det är ju bra att vi får den här lagen på plats nu, särskilt om vi har höjda räntor och inflation som vi ser framför oss. All right.
1: Om man tittar då lite mer på, på fordringsägarna mm. som säkert några av de här kan, kan hamna att bli. Va, va, vad är det för uppsida då jämfört med, med en konkurs till exempel?
2: Tanken är ju att det ska bli väsentligt mycket bättre än alternativet konkurs. En mm. värde i ett bolag som har en pågående verksamhet är ju mycket högre än, än att sälja i delar. Så att Själva tanken är ju ett, att du ska få mycket mer tillbaka än alternativisk konkurs. Men också att du har en, en, en samarbetspartner som du förhoppningsvis kan fortsätta leverera till. Eh, och det innebär ju också att de här, den här, det du tappar kanske du kan hämta hem med marginaler om du har en långsiktig verksamhet tillsammans med det här bolaget framgent och överlever. Just det.
1: Prioriterade fordringar är också något sånt, ett begrepp som man... Mm. Hör ja, men staten går först, eller Telia går först, eller mm. företag går först, eller privatperson så har man ingenting. att säga. Eller hur? Berätta.
0: Ja, det finns ju en förmånsrättslag som styr om du är prioriterad eller inte. Eh, och prioriterad är man om man har säkerhet för sin fordran. Normalt sett bank som har företagsintäckningar. Okay. Eh, det finns också att du kan ha pant i aktier eller en tillgång är du också prioriterad. Det finns vissa som har en, en lagstadgad rätt, revisorer, redovisningskonsulter, eh, den typen. Och vissa mm. lönefordringar, men inte alla. Det är ungefär vad som finns som prioriterat. inte staten går in? Inte staten mm. längre. Inte hyresvärden. Alla andra är normalt sett oprioriterade. Mm. Och ska behandlas lika.
1: Så vad, vad innebär det nya för hyresvärdar och så tänker jag då?
0: För hyresvärden så kommer det påverkas eh, lite mer än vad man gör i, idag. Mm. Eh, idag i en rekonstruktion så kan ett bolag välja att inte nyttja lokalen ytterligare och lämna lokalen från en dag till en annan. Eh, där kommer det bli en förändring att man måste meddela sig i lite högre utsträckning från rekonstruktionsbolagets sida. Eh, samtidigt så, så har ett rekonstruktionsbolag fram, i framtida rekonstruktionslagstiftning möjlighet att säga upp avtal i förtid. Vilket man normalt sett inte har. Man måste ju följa avtalet och uppsägningstiderna som är där i. Mm. Eh, och i ett hyresavtal så har man ofta långa uppsägningstider. Just det. Eh, här får man ett, ett lagstadigt krav på tre månader bara i uppsägningstid. Så det blir ju en väsentlig skillnad för hyresvärden. Leasing? Detsamma, givet att det handlar om vad man kallar operationell leasing. Där mm. alltså du hyr, eh, det är alltså ett nyttjande. Mm. Eh, men det finns olika typer av leasing. Eh, där en annan del kallas finansiell. Och då är det mer ett köp, istället som ett, nästan som ett avbetalningsköp. Och där eh, omfattas det inte riktigt på samma vis. Men du kan fortfarande säga upp på avtalet.
2: Mm.
0: Så lite förändringar där.
2: Och det praktiska exemplet är att du har en butikskedja, du har kanske tio butiker går bra, tio butiker går jättedåligt och då måste det finnas en möjlighet att komma ur de här avtalen för de här tio butikerna som går väldigt dåligt så att du kan skära ner verksamheten för annars är det omöjligt att fortsätta verksamheten. Samma sak med leasingegendom att eh, om du skär ner verksamheten, du kanske lisar hundra enheter av maskiner. Du måste kunna ha möjlighet att lämna tillbaka en del maskiner. Och det kommer att det har i och för sig delvis möjlighet till idag, men det kommer bli lite tydligare och lite enklare att hantera med den nya lagstiftningen.
0: Mm. Och just det här att skära kostnader snabbt och effektivt är, ju, är väldigt viktigt i, i en sån här situation när ett bolag behöver... Snabba åtgärder. Mm. Och då erbjuder redan nuvarande lagstiftning verktyg för att kunna dra ner på kostnaderna effektivt. Där just att komma ur avtal och lämna tillbaka vissa men inte alla är ett av dem. Mm. Så det är ett jätteviktigt verktyg för att kunna lyckas med det. konstruktion.
1: Det låter, det låter ju mer lovande. Det låter mm. ju som att det är lite enklare att hitta lösningar tänker jag. Vi, om, om vi lämnar med leasing, vi lämnar äh, äh, hyres, hyresvärldsbiten mm. och så och ser mer generellt. Då. Vilka är de stora skillnaderna?
0: De stora skillnaderna är att i, i lagen idag kan inte prioriterade eh, beröras. Mm. Eh, det får man lösa förhandlingsvägen. För själva finessen idag är att man gör ett akkord och det binder bara de oprioriterade. Mm. Eh, men man har ju ofta relationer med en prioriterad Bank till exempel. Och eh, där kan man inte göra annat än att man förhandlar om situationen efter. Såvida de är, har säkerheter som är fullt värda. Eh, I den framtida rekonstruktionen så, så kommer de prioriterade också beröras. Man kan ändra betalningstider till exempel och betalningsvillkor även för de prioriterade fordringsägarna. Och vi kommer ha en rekonstruktionsplan som ska fastställas som berör även prioriterade och det kan beröra efterställda och det kan beröra aktieägare. Och alla som berörs av detta och man antar och fastställa den här planen, de blir också bundna av rekonstruktionsplanen. Så Okej. också prioriterade.
1: Det låter, det låter som att det finns fler möjligheter att, att, att hitta lösningar mm. men att det också blir mer upplåst och uppstyrt. Tolkar rätt.
2: <laughs> ja, allt det här som Louise beskriver idag det har man ju fått hantera avtalsvägen med nuvarande lagstiftning vid sidan av och det har ju byggt på att man är överens och då är det ju, det räcker med att en inte vill så faller allt som ett korthus. Fördelen är att dra in den här gruppen i planen det är att en majoritet, en kvalificerad majoritet kan rösta igenom det här så att det blir så. Eh, enligt nuvarande lagstiftning har allt byggt bortsett från akordet med de oprioriterade har byggt på att man har kommit överens och det är ju en stor fördel.
1: Mm. Hur ser det ut framöver då med konkurser och rekonstruktioner? Vad tror ni?
2: Ja, alltså jag tror inte att det kommer bli en, en så stor ökning av rekonstruktioner. Idag har vi ju sett att man kommer att alltså öka kravet på vem som får utses till rekonstruktör. Så att det kommer bli eh, ett tuffare regelverk där. Man ska vara, det räcker inte med att man har konkursförvaltar sta, eller bakgrund akkreditering, utan man måste också ha erfarenhet av rörelsedrivande konkurser eller rekonstruktioner. Och det innebär nog att en hel del av de företagen som har rekonstruerats idag kommer inte att rekonstrueras med den nya lagstiftningen. För det har varit onödiga rekonstruktioner. De har gått i konkurs. De hade egentligen inte förutsättningar för att rekonstrueras. Däremot så öppnar det upp för rekonstruktioner av lite större bolag. Det kanske inte behöver antalsmässigt bli så många fler men det kommer bli större. Bolag med mer komplexa strukturer som kommer kunna rekonstrueras med den nya lagen. Så kanske inte så mycket fler rekonstruktioner men lite större och mer komplexa.
0: Dessutom kommer de bolag som har väldigt många prioriterade fordringsägare kunna rekonstrueras genom den här lagen. Vilket mm. inte har varit möjligt för vi behöver ju enighet när det gäller prioriterade fordringsägare i nuvarande förfarande. I och med att man kan göra en plan där de berörs och ändra på villkor så, så kan till exempel fastighetsbolag som ofta sitter med mycket prioriterade kunna rekonstrueras fram, i framtiden genom den här lagen.
2: Mm. En annan viktig skillnad är också att det finns något som heter ipso facto klausul. Det brukar man ha i alla kommersiella avtal. Där står det står att vi har rätt att säga upp det här avtalet om ni inleder rekonstruktion. Ah. Och Det är ju nackdel om man då ska inleda rekonstruktion, men de kommer vara ogiltiga och det kommer gälla Oj. inom hela EU. Så att det finns inte möjlighet att ha en sån klausul, åtminstone inte att tillämpa den.
1: Men det här, det här gör att det blir mer enhetliga inom EU. Låter ja. Det som. ja. Och, och vi är ju har ju sneglat på USA, har förstått, ja. det här chapter 11 har man ju nämnt någonstans.
0: <laughs> ja, ja.
1: Så, så då är vi lite... Mm. Och om du tänker, de sitter och tittar på det här nu då, svenska kunder. Mm. Vad,
2: vad, är, vad tycker ni är viktigt att ta med sig då? Vad är liksom viktigt att... Att tänka på. Ja, en sak som är viktig att tänka på det är ju att enligt vår nuvarande lag när man inleder en rekonstruktion så får man ju inte betala någon gammal skuld men man, när man gör affärer så måste man betala i förskott eller kontant löpande. Och det innebär enligt nuvarande lagstiftning att eh, om en Svea-kund är leverantör till en, ett, en bolag i rekonstruktion så har det varit noll risk att leverera till det bolaget givet att man har fått förskottsbetalning. Enligt den nuvarande eller enligt den kommande lagen så kommer då bolaget att i den löpande förvaltning, alltså motsvarande VDS behörighet, att kunna ådra bolagets skuld, alltså sedvanlig leverantörskriter. Och då är det ju en risk att leverera till ett sånt här bolag. Men då kan man som leverantör kräva för, eh, säkerhet. Eh, och inte gå med på leverantörskrediter. Eh, och det kan vara viktigt att tänka på. Att kräva förskottsbetalt. Mm. Eh, så att man inte får någon risk för att gå det här bolaget sen i konkurs. Då har du ingen särskild förmånsrätt för det. Och det där är en skillnad... Som vi kan tycka kanske är en, en, en delvis en försämring, men det bygger på det här EU-direktivet att rådigheten över bolaget ska, ska bolaget alltjämt ha till en viss gräns. Just det. Så det är väl det, det viktigaste att tänka på kanske om man ska leverera till ett mm. bolag som är i rekonstruktion enligt den nya lagen.
0: Och det är ju någonting som följer, alltså det följer lagstiftningen att det är okej okay. Och begära förskottsbetalt och att mm. det är istället för säkerhet. För många kan ju inte ställa säkerhet, det är ju därför de är, är i rekonstruktion. Men, men förskottsbetalning ses så som en, en säkerhet och det är de i sin fulla rätt att begära.
2: Mm. Sen kan man tycka att det är lite orättvist då att de som vet med sig det, ja. till exempel Sveas kunder som lyssnar nu, mm. eh, ja, de begär förskott men de andra som inte känner till det här... Då, Eh, ja, de tar ju en risk att leverera på kredit. Mm.
1: Så tur för er att ni tittar på det här nu. Och jag, idag så är det ju, vi skrapar lite på ytan. Jag tycker ni har gett jättefina och insiktsfulla svar. Så jag har lärt mig väldigt mycket. Jag hoppas och tror att även ni har gjort det som, som tittar på det här. Eh, och är det så att ni har fler frågor så skicka mejl till Svea. De finns här att, eh, för att svara. att skicka vidare till den som vet ännu mer. Mailadressen står här nere. Eh, jag vet också att, att ni ibland föreläser och håller kurser om det här. Då går man ju mycket mer på djupet egentligen. Är det, är det någonting så här lite avslutningsvis som, som, ni, som ni känner att, att för de som är ännu mer insatta än vad vi har varit idag tänk på det här nu med nya lagen. Att det här är lite mer djuplodande. Det här är ett par mer här. som blir lite överkurs nu inför, inför avrundningen.
2: Ja, alltså man kan säga att ända fram till planförhandlingen, det vill säga börja inledandet av rekonstruktionen och när rekonstruktionen pågår, men eh, är inte så dramatiskt stora skillnader. Och det är ganska lätt att eh, lära sig skillnaderna. Det krävs lite större krav för att inleda rekonstruktion etc. Utan nyheten det är ju den här planförhandlingen och gruppindelningen och där man kan då dra in prioriterade fodringsräkare, man kan ändra avtal Själva finalen på rekonstruktionen, den är komplex och många av de frågorna som uppstår har inte lösts med den nya lagstiftningen utan det kommer att vara domstolspraxis som får lösa det. Så vi har massor med spännande oklara frågor som vi tycker är spännande att se hur det kommer lösas i slutändan.
0: Och med planförhandling så är det omröstningen om rekonstruktionsplanen? Där vi behöver den här majoriteten Just det. för att få igenom det. Så det är planen och hur man, i vilken grupp man ska rösta som blir komplex i detta. Och också hur den ska antas och fastställas av rätten.
2: Och en annan viktig fråga, det finns ju något som heter superförmånsrätt. Och det är ju att man kan få... Eh, om, om... Det låter som att man spelar kort och säger, jag har den här. Ja, har exa, den här lite, så är det. lite så är det. Det är så att om man ingår i ett nytt avtal med eh, kredit eller risk... Och rekonstruktören godkänner det här avtalet så får man så kallad superförmånsrätt. Och det innebär att skulle det här sen gå i konkurs så har man bästa möjliga prioritet framför alla andra. Till och med framför banken som hade företagsintäckning. Och det här finns ju enligt nuvarande lagstiftning. Och den enligt nuvarande lagstiftning så är den evig, eh, det kommer den inte vara enligt den nya lagstiftningen utan den kommer bara vara giltig upp till tre månader efter eh, rekonstruktionen. Eh, men det finns också en möjlighet att få en ny finansiering med superförmånsrätt som, och ta in den i planen där man finansierar upp ett bolag så det är också ett verktyg som finns. Så att det finns mängder med spännande frågor i det här lagförslaget och fördjupa sig. Mm. Det tycker jag blir jättefina slutord om inte du känner att du vill lägga till något mer, Louise.
0: Jag är nöjd.
1: Tack så mycket, Louise. Tack så mycket, Mikael. Hoppas att ni har fått till er en massa bra information inför den lag som trädde i kraft den 1 augusti. Den 1 augusti, ja, det är slutet på sommaren det. Och fram till dess får ni faktiskt vänta. Tills vi är tillbaka. Vi är tillbaka i slutet av augusti med nya program. och Skulle ni få någon sorts abstinens sakna så mycket. ja det finns alla tidigare Svea Talks på hemsidan. Och som sagt kontakta Svea ifall ni vill ha svar på på flera frågor. Glå sommar hörni. Glå sommar Louise. Glå sommar. Glå sommar. sommar. Hej då.
0: Tack för att du har lyssnat på Svea Talks. Den här podcasten är baserad på Sveas livesända webbinarier som du kan se på svea.com. Det finns fler panelsamtal om spännande ämnen som du också hittar här i poddformat.